0: Merhabalar, Tapirkes'te hoş geldiniz. Teknolojinin devirme serimizin bu bölümünde çağımızın olmazsa olmaz haberleşme aracı telefondan bahsediyoruz. İlkel zamandaki haberleşme kavramı ve eski çağlardaki insanların somut nesneleri soyutlaştırıp bunları bilgiye çevirmesi üzerine konuşarak bölümümüze başlıyoruz. Bu bilginin ikinci bir kişiye yıllar içerisinde nasıl iletildiğinden bahsederek alıcı verici ilişkisine değiniyoruz. Sonrasında telefonun yaptığı işleme denk düşen dumanla haberleşme, ve mektuplaşma gibi sistemlerde gönderilme kaygısı güdülen mesajın başına neler gelebileceği üzerinden haberleşme sistemi için gizlilik ve güvenlikten bahsediyoruz. Graham Bell'in patentini aldığı telefondan bu yana bu teknolojideki değişimlerin eski zamanlarda nelere karşılık geldiğini konuşuyor ve bu karşılıklara örnekler veriyoruz. Son olarak elektrikle beraber telefon kullanımının nasıl geliştiğinden bahsederek bölümümüzü sonlandırıyoruz. Herkese keyifli dinlemeler dileriz. Serhan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Bahadır. Teknolojinin devinimi serimizin ilk bölümü olarak bugün telefonun tarihteki devinimini anlatmayı planlıyoruz. Tabi telefonu anlatmaya başlamadan önce telefonun yaptığı o temel işin yani bilgiyi bir noktadan diğer noktaya aktarma işinin çok daha önceki çağlarda yaşamış insanların nasıl yaptığına değinmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun içinde aslında bilgi kaydetme ve bilgiyi yaymaktan bahsetmek gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Bu bilgi kaydetme ve yayma için eski çağlarda yapılan o farklı durumlar için ne söyleyebiliriz hocam? Öncelikle bana bu platformda bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Şimdi tabii telefon çok özel bir araç. Ben
1: kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. Benim zamanımda evlere artık telefon gelmeye başlamıştı ama hikayeyi hep duyuyorduk babalarımızdan annelerimizden. Yani telefonun ancak mahallede bir evde olduğu dönemle telefonun insanların hayatlarına ilk defa girdiği dönem. Yani bu tabii benim yetişmediğim ama çok yakından, birinci ağızdan dinlediğim hikayeler. Tabii benim için telefon evlere girmeye başlamıştı ama telefon kullanımı çok yaygın değildi. Tahmin ediyorum işte yeni neslin herhalde doğduğu zaman hayatında olan bir nesne. Yani onlar için medeniyetin vazgeçilmez parçası. Benim için de öyle sayılabilir ama benden bir önceki neslin hayatında sonradan olan bir şey. Yani öyle bir cihaz ki teknolojiyi değiştiriyor. Tabii böyle söyleyince şu bilgiyi söylememiz lazım dinleyicilerimize telefon dediğimiz nesnenin işte herkesin sözünü etti işte Alexander Graham Bell'in patentine haiz olan nesne olduğundan bağımsız konuşuyorum. Yani bizim bugün telefon dediğimiz bir ağın parçası olan işte bir taraftan sizin istediğiniz birisini aramaya çalıştığınız, aradığınız ya da konuştuğunuz bir iletişim nesnesinden bahsediyoruz ama birazdan da konuşuruz. Bu noktada telefon dediğimiz nesnenin neyi kapsadığını, ne tarz bir teknolojik devinimle buraya geldiğini ayrıca söylememiz lazım. Benim bu... Hızlı girişten, tarihsel girişten, bugün telefondan ne anlıyoruz ait bir tarihsel süreçten bahsediyorum. Yoksa 1800'den ikinci yarısında, yani 19. yüzyılın ikinci yarısında patentlenen bir teknolojiden aldığımız sözcüğü kullanıyoruz. Bugün de konuşacağız. Aslında çok farklı, çok temel iletişim ilkelerinin, hatta bence kökünün, yine burada konuşacağımızı umuyorum, insanın diline doğru atıfta bulunduğu, insanın gelişimine, evrimine atıfta bulunduğu
0: bir teknolojiden bahsediyoruz diye düşünüyorum vardır. Temel dediğinizde konuyu biraz daha temel öncesine yani ilkele çekmek istiyorum. Dilin olmadan önceki zamandan da bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar kendi arasında, tırnak içerisinde birbirlerini yalnızca konuşarak ve anlayarak değil, bir şekilde bazı simgeleri kullanarak da anlaşabiliyormuş. Makaleyi de açıklamalara bırakırım zaten. Bundan 75 bin yıl önce ilk defa bir taşa bırakılmış bir simgeyle alakalı bir çalışmadan söz ediliyordu. Yani insanlar çevresinde gördüğü şeyleri bir anlam çıkartmaya ve bu anlamı ya sonradan, aynı anlamı verebilmek için duvara yazmaya ya da belki de, belki de bu çok sonradan oldu daha önce de sizinle konuşmuştuk bunu, sonraki nesillere aktarma ihtiyacıyla yani aslında bilgiyi bir noktadan belki zaman ekseninde, belki şimdi yaptığımız gibi uzayda bir noktadan bir noktaya yayarak aslında telefonun yaptığı temel işi adına hiçbir şey demeden de yapıyormuş geçmiş zamanlarda.
1: Bu ilginç bir bahis Bahadır. Çünkü önce dinleyicilerimizle bizim bugün telefondan ne anladığımızı bir söyleyelim. Çünkü burada kullanacağımız terimlerin senin de söz ettiğin üzere belki taş devri çağına, metal çağına doğru gibi de oraya gidildiğinde de benzer bakış açılarıyla zamana karşı durdun ve hala aynı teknikleri kullandığımızı söylemek adına bunu yapmak istiyorum. İşte bugün telefon dediğimiz nesne artık mobil telefonların da olduğu bir günde bunu tanımlamak zor ama işte hepimizin anlayacağı şekilde işte bir uçta sizin bir takım tuşlara basarak istediğiniz bir kişiyi arayıp arada çok büyük bir şebekenin olduğu oraya sonra değineceğiz. Bir yerden çıkıp hedefte konuşmak istediğiniz kişiye ulaştıran ve bunu telefon için konuşursak hani bugün çok kapsamının dışında bir alet oldu çok genişledi ama senin de söylediğin gibi sesimizi aktarma öncelikli bir amaçla olan bir nesneden bahsediyoruz. Şimdi burada ilginç olan bir şey var bugünkü telefon tanımında. O arada duran şey yani sizin telefonunuza bir takım el hareketleri ya da tuşlara basarak ya da benim zamanında yetiştiğim işte çevirmeli dediğimiz dinleyenlerimizin belki bir grubunu hiç hatırlamadığı görmediği ama bir şekilde tarihimizde bulunan bu nesnelerde yaptığımız işte çeşitli mekanik hareketleri elektriksel hatta elektromanyetik işaretleri kullanarak karşı tarafa aktarmaktan bahsediyoruz. Şimdi bunun dinleyicilerimiz için öneminin ne olduğunu merak edebilirsiniz. Mevzu şu biz akustik bir işareti göndermeye çalışıyoruz. Ancak bu işaret, bu fiziksel fenomen başka bir formda ilerleyip karşı tarafa ulaşıyor ve sonra tekrar orada akustik bir işarete dönüşüyor. Yani telefon dediğimiz nesne bu amaca hizmet ediyor ama bunu yaparken aslına bakarsanız çok önemli bir dönüşüm yapıyor ve bu dönüşüm yaparken de bugünkü teknoloji işte o zamankileri de öyleydi. Bir çeşit semboller kullanıyor, bir çeşit dil kullanıyor aslına bakarsanız. Şimdi dolayısıyla benim buradan alıp işte bundan 75 bin, 100 bin yıl önceye senin de söylediğin gibi yani bulunan en eski belki de şu ana kadar işaret bir işte taşa kazınmış sürümü bu. Ama muhtemeldir ki o dönemki insanlar ya da insansızlar işte Neandertal olabilir. işte Homo Sapiens olabilir. Hatta belki Homo Erectus ya da Habilis bile olabilir. Belki de bunu yaptılar ama işte taşa kazıdılar ve yağmur aldı götürdü ya da çürüdü. Bunları devre dışı bırakarak elimizdeki somut veriden konuşmaya çalışıyorum. O zaman insanların aslında ilk yaptığı şey bir dil geliştirmek belki değil ama fiziksel dünyada gördükleri şeyi simgeselleştirebilmek. Yani dolayısıyla bugün telefon dediğimiz cihazın az önce tanımladığım kapsamına baktığımızda iki şey çok önemli bir biçimde ortaya çıkıyor bana sorarsan. Birincisi simgeselleştirmek. Simgeselleştirmek eşittir soyutlama yeteneği. Yani insanoğlunun 100 bin yıldır belki 200 bin yıldır yani kanıt elimizde yok ama o zamanın kanıtı olmadığı için bir 100 bin daha gitsek 200 bin yıl önceden yapmaya başladı. en önemli şey doğaya bakıp fiziksellikten bunu arındırıp soyut hale getirip bu soyut hale getirdiği şey de fiziksel dünyada başka bir biçimde simgeyle o zamanki adıyla simgeyle ifade etme durumu diyoruz. Şimdi tabii bu konunun birinci kısmı yani bunu yapabilen bir bir grup insan olduğunu varsayalım. Fiziksel olgulara bakıp bunu zihinlerinde soyut hale getirip daha sonra yine doğaya başka bir biçimde bir simgeyle ya da işte taşa kazıma ona simge diyoruz. Simgeyle belirtme dürtüsü. Bunu başardıklarını varsıyoruz. İkinci dürtü, işte az önce sözünü ettiğimiz hususta bunun bir sonraki nesle aktarılma, yandakine aktarılma ya da bir uzaktakine aktarılma gibi bir problemi var. Çünkü belki bunu tek başınıza yapıyor olabilirsiniz ama yaparkenki amacınız da gündeme geliyor. Yani bunu yapabilen, bu yeteneği geliştirmiş bir topluluğun muhtemelen böyle kaygıları da olduğunu biliyoruz, düşünüyoruz ve en azından böyle kaygıları varsa çok absürt olmaz diye düşünüyoruz. Şimdi böyle bir durumda bunu aktarma problemi ortaya çıkıyor. Yani bana sorarsan az önce yaptığım tanımda telefonun yaptığı işlem nedir? En temelde teknolojinin deviniminden söz ediyoruz ya. Sözünü ettiğim şey aslında somut bir olguyu soyut bir simgeler grubuyla ifade edip tekrar fiziksel dünyada bir başka formatta değişik bir dille hatta bir başka yere taşımak. Yani telefonu böyle tanımlarsak görüyoruz ki 100 bin yıldır yaptığımız iş aslında değişmiyor. Bugün bu yaptığımız süreçlerin, proseslerin, cihazların, tekniklerin tamamına telefon sözcüğü adını veriyoruz. Halbuki yapılan iş belki bundan 100 bin, 150 bin, 200 bin yıl önce bile hala aynı diye düşünüyorum Bahadır.
0: Bahsettiğiniz simgeselliğin yakın çevre tarafından anlaşılabilmesi aslında mesaj kavramını ortaya atıyor. Yani mesajı benim istediğim şekilde ya da benim anladığım şekilde onlar da anlıyor mu kavramını ortaya atıyor diye düşünüyorum. Ve mesajı da hesaba kattığımız zaman telefon kavramını yine dijital teknoloji olan telefondan bahsetmeden verelim. O zaman aslında haberleşmeden bahsediyoruz. Yani direkt olarak zaten şu geliyor aklıma. İlk çağlar, mesaj ve haberleşme işte bir obadan diğer obaya ateşle, dumanla eğer yanlış hatırlamıyorsam beyaz duman tehlike yok, siyah duman tehlike var gibi iki obanın ya da iki grubun dilinin aynı olduğu, aynı şeyden aynı şeyleri anladığı durum var. Bir de bunun aslında bir ötesi de var. Ya siyah duman var ama poz bulutu mu acaba o yoksa gerçekten birisi şu anda tehlike olduğunu mu söylüyor? Çünkü gereksiz bir yere önlem alınabilir, askerler gereksiz yere konuşlandırılabilir. Belki de bundan dolayı bu devinin başlıyor. Evet en başta sadece bir resmetme. Bilmiyoruz çünkü o hani resmi mesaj olarak mı atıyor yoksa ya ben bugün bunu görmüştüm yarında bunu görürsem kaçayım diye aslında bu mesajı kendine mi iletiyor bunu bilmiyoruz bu durumdan bahsettiğimiz zaman da artık bir ulaktan bir elçiden yani mesajın taşıyıcısı olmasından bahsetmemiz gerekiyor
1: Şimdi haberleşme kurumunun en temel bileşenlerinden bahsettim Bahadır. Bizim bildiğimiz işte Shannon'ın makalesinden de hepimizin bildiği üzere bir mesajın kaynağı var. Mesaj bizde mahfuz olmak üzere. Bunu bir taşıdığımız bir taşıyıcı, ulak, elçi her ne diyorsak ve bir de bunun mesajın muhatabı yani alıcı. Şimdi bu üçünü bir araya getirdiğimizde biz bir teknik olarak haberleşme sistemi elde ediyoruz. Az önce senin de sözün ettiğin üzere işte eski çağlarda dumanla haberleşme hepimize de anlatılırdı ortaokulda, ilkokulda. İkinci bir problemi de gündeme getiriyor. Yani biz bu sistemin bir parçasıydı. Parçası olabiliriz Ya da biz bu sistemin karşımızda hayata geçtiğini gören parçası olmadığımız ama onların ne yaptığını anlamaya çalışan, oturduğumuz yere göre de bakış açısı değişen, iyi niyetli ya da kötü niyetli bir başka grup olabiliriz. Şimdi senin o duman örneğinden hareket ederek ben karşı tarafın bunu nasıl yorumlayacağını bilip dumanı çıkarttığı yere çok yakın bir yerde hiç alakası olmayan bir şekilde bir duman çıkartıp karşı tarafın kaynaklarını e, boşa gitmeye yönlendirecek ya da işte onlara yanlış alan verdirecek şeyler de yapabilirim. Yani haberleşme sisteminden bahseder, bahsederler etmez. İşte o taşıyıcının mevcudiyeti yüzünden, taşıyıcının bir başka ortam üzerinden gitmesi yüzünden gizlilik ve güvenlik kavramlarını tanım gereği dahil etmek zorunda kalıyoruz. Yani gördüğün gibi sen burada verdiğin örnekle gayet yerinde. Biz fiziksel dünyaya değdiğimiz an itibariyle yani soyutlamayı yaptıktan, simgeyi bir taşa koyduktan sonra gönderdiğimiz mesajın bize ait olup olmadığı gibi yetkilendirilme yani authentication'dan bahsetmek zorundayız. Gönderdiğimiz mesajın içeriğini değişmediğinden emin olmak zorundayız. Gönderenin biz olduğunu karşı tarafın bilmesinden emin olmak zorundayız. Ve gibi böyle böyle liste uzayıp gidiyor. Yani dolayısıyla insan onun ilk günü itibariyle yani tabii ki bu kaygıları yoktur muhtemelen belki 250 bin yıl önceki insanların ama ortaya çıkan problemin gerçekten başına gelen şeyler bunlar. Yani siz... İşte duvara bir mağara resmi çizdiğinizde tabii ki böyle bir kaygısı yok ama o mağaranın başkası tarafından ele geçirilmesini istemeyerek de aslında bugün söylediğimiz şeyleri gündeme getirmiş oluyorsunuz. Yani dolayısıyla bugün telefon dediğimiz şey o gün ortaya çıkan soyutlamanın fiziksel dünyaya dokunduğu ilk an itibariyle ortaya çıkan problemlerin hemen hemen hepsini sadece biraz daha sofistike, biraz daha gelişmiş, belki biraz daha bakış açısı geniş bir şekilde ele almak zorunda. Çünkü işin özü podcast serisinin de içeriğinde olduğu gibi teknolojinin devinimi bu teknoloji o zaman da adı teknoloji değildi. Belki ama o günkü teknolojiyle aynı şeyleri aynı kaygılarla aynı biçimde ele almak zorunda. Dediğim gibi o gün iletişimin sınırlı olması, insanların belki de yaşayış tarzlarının sınırlılığı ya da o günkü şartlar itibariyle belki hepsini içermiyordu ama o problemler o gün de vardı. Sadece bunu uygulayabilen ve uygulayamayanlar ya da bunun gündeme gelmesine ilişkin bir hayat yaşayanlar ya da yaşayamayanlar diye iki gruba ayrılabilir diye
0: düşünüyorum Bahadır. Verdiğiniz örneği çeşitlendirebiliriz de tabii ki. Örneğin elçi dediğimizde gerçekten fiziksel olarak adı elçi olan o insanın at üstünde A krallığından B krallığında götürdüğü haberi de düşünebiliriz ama yani daha önce konuşmuştuk Cem Yılmaz örneği gibi o kadar uzun ki unutuyor. Ya da haber artık bilgi değeri taşımıyor belki gidene kadar. Veya birazdan da buna daha sık daha çok değineceğiz ama mektup yazıp güvercine vermek, güvercine yoldan oldu. elçi zeval olmuyor. Ama düşündüğüm zaman belki o zamanlardaki İnsanlar ya da insansılar bunu böyle düşünmedi ama galiba telefon, haberleşme ve bunların bir araya getirilmesindeki temel motivasyon bir şeyi benim anladığım gibi karşı tarafta olabiliyorsa birebir aynısını anlasın. Çünkü verdiğimiz örnekler gibi arada bir şeyler olunca anlam değişebiliyor. Aramızda anlaştığımız şey farklılaşabiliyor ki bu farklılaşmanın sorumlusuna biz artık bir süre sonra günümüz teknolojisinde kanal diyeceğiz. O yüzden anladığım kadarıyla insanların varoluşundan itibaren ya da Telefon fikrini ortaya atışından, haberleşme fikrini ortaya atışından itibaren temel isteği, temel arzusu arada hiçbir şey olmadan istediğim tarafla istediğim şekilde istediğim anda konuşayım içgüdüsü. Bir ötesi
1: de var. Şimdi dediğim gibi tekrar bu kaygının ilkel çağlarda ya da işte insanların ya da insansızların artık nasıl isimlendiriyorsak başlarına geldi mi bilmiyoruz ya da böyle kaygıları var mı diye bilmiyoruz ama bazen de sizin bu iletişiminizin, haberleşmenizin başkası tarafından bırakın değiştirilmesi ihtimalle dinlenmesi ihtimalini bile istemiyorsunuz. Yani siz haberleşme sisteminizin dışarıya açık olmasını istemiyorsunuz. Tabii takdir edersin ki bu araya senin verdiğin örnekle mesafeler, fiziksel mesafeler girince problem olduğu gibi fiziksel zaman girdiğinde de problem oluyorsunuz ben başlıyor. işte senin verdiğin o at üstündeki elçiyor ne gibi. Yani 6 ay sonra adam öbür tarafa ulaşıyor ve senin yine deyimini kullanacağım. Yani bilgi değeri taşımıyor. Bilgi değeri taşımıyor ama o sırada birileri o adamın oradan oraya gittiğini görüyor. Ve bunun da gözükmesini istemiyorsun. Yani bu da senin böyle bir haberleşme sistemin varsa ve bundan kaygılanıyorsan, bundan çekiniyorsan bunu da özellikle işte sarıp sarmalaman ve hiçbir şekilde hissedilmeyecek hale getirmen lazım. işte günümüzde buna steganografi diyoruz. Siz iletişiyor gibi gözükmüyorsunuz ya da gönderdiğiniz şeyin bilgi taşımadığını hissettirip karşı tarafa aslında da gizliden gizliye alttan alta bir mesaj veriyorsunuz. Çok uygulanan teknikler arasındadır. Zaten stegonografinin çıkışı da odur. Herkesin üzerinde daha önceden anlaştığı bir müziğin makamını değiştirerek bir mesaj verme odadakiler Halbuki odadakilerde açık ettiğiniz için sadece müzik çalıyorlar ya haberleşmiyorlar herhalde diyorlar ya da işte bir resmi gönderince resmin içerisinde gizlenen şeyin ne olduğunu önceden anlaşmak kaydıyla karşı tarafı verme dışarıdan bakan sizin resim Şimdi, ha haber göndermemiş giden elçi değilmiş hediye gönderilmiş gibi değişik böyle karşı tarafı da düşünen hep haberleşen tarafların dışında da birilerinin olduğunu düşünmek zorunda kalan komplike bir sisteme yol açıyor. Tabii bugün konumuz telefon olduğu için bunun gündelik örneklerini de vermemiz lazım. Biz biliyoruz ki işte örnek cep telefonundan vereceğim. İşte hemen hemen herkesin artık alışık olduğu bir teknoloji olduğu için yani siz bir cep telefonuyla birisiyle konuşurken artık eminsiniz ki biliyorsunuz ki sizi dinlemek ancak operatörün içerisine müdahaleyle mümkün. Bunun dışında mümkün değil ya da bunu yapmak isteyen kişilerin operatörün kullandığı teknolojinin çok çok üzerinde başka teknolojilerle bunu yapabilmesi gerekiyor gibi böyle zor ...yarlaştırıcı, güçleştirici, caydırıcı bir takım mekanizmaların olduğunu bilerek siz cep telefonu hizmetini operatörünüzden alıyorsunuz. Yine diğer bakış açısıyla biz mesajımızın karşı tarafa tam olarak iletildiğinden emin olmak için ayrıca yine başka kanalları kullanıyoruz işte örnek bazen telefon çekmiyor ya da işte kötü bir iletişim oluyor o yüzden mesaj atıyorsunuz karşı tarafa yani ikinci modu kullanıyorsunuz ya da bazen başka bir problem oluyor operatörünüzle alakalı kapsama problem oluyor bu sefer internet kanalını kullanarak yani üçüncü bir sistemi kullanarak o haberleşme sisteminin dolaylı ya da doğrudan bir parçası olarak gönderdiğiniz mesajın senin deyimiyle karşı tarafa ilgili biçimde ulaşıp ulaşmadığını ya da doğrulan, doğrulanmadığını anlayabiliyoruz anlamaya çalışıyorsunuz, emin olmaya çalışıyorsunuz. Yani dolayısıyla bunu yapmaya çalışırken en başta kaygılarımız, işte bundan 150 bin, 200 bin yıl önceki insan oğlunun ya da insansıların yapmaya çalıştığı şeylerin sadece günümüz teknolojisinde bunun dışında birilerinin olabileceği düşüncesiyle daha geniş bakış açısıyla ortaya konmasından ibaret. Yani bugün telefon dediğimiz şey, bütün bu kaygıları, bütün bu hissiyatları, bütün bu gereksinimleri bir arada tek başına vücudunda toplaması gereken teknolojinin adı. O gün bu kaygıların hepsi gündemde değildi. O yüzden ona başka bir isim veriyorduk ama aslına bakarsanız telefon sözcüğünü ve kavramını alıp 200 bin yıl önceye götürseydik 200 bin yıl öncenin gereksinimleri tırpanlandığında geriye kalan şey de telefon işte o senin örneğini verdiğin taş tablet üzerindeki çizgi gibi ya da İspanya'nın dağlarının bir tanesinde bulunan mağaradaki işte yaklaşık 65 bin yıllık 70 bin yıllık e, duvara çizilen boya gibi ya da işte 35 bin yıllık 40 bin yıllık çeşitli insan figürlerinin duvara çizilmesi gibi yani o günkü kaygılar arasında bunlar yoktu diyemeyiz. O günkü kaygılar arasında bunlar elverişli değildir diyebiliriz. Öyle bir ortam olsaydı muhtemelen o günkü devinimle biz teknolojiyi alıp bugün telefon adını verdiğimiz şeye çevirecektik. Yani dolayısıyla ben probleme tersten bakıyorum. Bugün telefon dediğimiz soyut kavramı alıp oraya götürseydik tam olarak Doğu adamların taş tableti çizdiği şeylerle karşılaştırdık. Çünkü o kaygıların bir kısmı mümkün değil uygulanabilir değil ama yapılan iş tamamen aynı
0: size kesinlikle katılıyorum. Çünkü tahmin ediyorum aynı dili konuşuyoruz. Aynı şeyleri tırnak içerisinde belli ölçüde anlıyoruz varsayımıyla. O insanlara bunları biz bu şekilde yapıyoruz dediğimiz zaman büyük ihtimalle tek soruları şu olurdu. Aa akustik işareti elektrik işaretine çevirmişsiniz. Yani sanki çok da farklı bir şeyden bahsetmiyor gibiyiz. Şimdi işin tabii ki mühendislik kısmına geldiğimiz zaman telefon dediğimiz şey aslında literatürde bazen böyle de geçiyor. Daha doğrusu ilk halinin böyle geçiyor olması da çok mantıklı. Akustik telgraf. Yani yazılı olarak gönderdiğiniz bir şeyi ki eğer yanlış hatırlamıyorsam zaten bir ...belin kafasında iki iki soru. Yani yazılı olarak bir şey gönderebiliyorum. Aynı formatta sesi neden gönderemeyeyim? Aynı formatta olmadığı şeklinde gittiği bir şekilde anlaşılıyor sonunda ama... ...ben size şunu soracaktım. Yazılı ya da sesli fark etmeksizin. ilk olarak ortaya atılan telefon fikri. Yani... Kablolu hat bu zamana kadar hatta ilkine gelene kadar haberleşmelerin hepsi kablosuz gördüğümüz gibi. Yani kablo dediğimiz zaman çünkü ekstra bir şey gerekiyor. Arada iki uç arasında ekstra bir şey olması gerekiyor ama şu anda da biz örneğin kablosuz bir haberleşme içerisindeyiz. Kablolu hata ilk geçiş fikri nasıl ortaya çıkmış olabilir?
1: Şimdi ben konuyu yine grambelden örnek vereceğim. Çünkü okumalarımızda görüyoruz ki grambelin senin deyiminle telefon yani uzaktan ses iletimi fikri arada aslında kablosuz yazışmalardan bunu görüyoruz. Çünkü bunu güneş ışığını bizim daha önce podcastlerde konuştuğumuz işte modüle ederek yani işareti güneş ışığına bindirip karşı tarafta tekrar oluşturma fikriyle bir şeyler denediğine dair el yazmaları mevcut. Yani hani bunu önce bir koyalım ortaya yine senin de dediğin gibi ilk amacımız çoğu zaman senin de söylediğin gibi yani arada bir şey olma çünkü default bu, ya, varsayılan bu. Araya bir şey koymak çok problemli, çok pahalı, hatta bazen çok da emek istiyor. Yani mümkünse bunu arada bir şey döşemeden, bir kılavuz olmadan yapalım. Ancak tabii bu arada bir taraftan da dinleyicilerimize şunu bahsedelim. Yani Graham Bell tekrar ediyoruz. 19. yüzyılın ikinci yarısında patent diyor ama uzun yıllar bunun üzerinde çalışan insanlar var. O sırada da elektrik fikri, elektriğin işte Faraday'ın yapmış olduğu deneyler, işte yavaş yavaş Maxwell'in yapmış olduğu işler, bir taraftan elektriğin artık günlük hayata başka formatlarda girmesi, bir bakıma kablo fikrinin kılavuz üzerinden bunu aktarmanın çok çok önceden beri aslına bakarsan insanlık tarihinde mevcut olması hepsi bir araya geldiğinde şunu gündeme getiriyor. Ya yaptığımız işin verimi neden istediğimiz gibi olmuyor? Dolayısıyla teknik olarak bunu başarabiliyoruz. En azından işte grambel örneğini verelim. Kendi el yazmalarından gördüğümüz kadarıyla, çizgilerden gördüğümüz kadarıyla. Fikir olarak bunun zaten günümüzde uyguladığımız teknik aynı ama ya bunun çalıştığını belli bir seviyede zaten başarmış olması lazım. Problem bunun verimsizliği üzerine olması gerekiyor. Yani kabloya geçiş fikri yapılan iş ya mesafesi istenen menzilde olmadığı içindir ya istenen menzilde istenen verim alamadığı için olması lazım ya da tekrar ediyoruz bunlar arasında az önce de belki çok son sıralarda ama ya ben bunu yaptığımda herkese maruz bırakıyorum ya ben bunun biraz daha gizli olmasını biraz daha saklı olmasını istiyorum gibi 3-5 kaygının bir arada olması gibi geliyor bana ama kesinlikle ve kesinlikle tarihsel devinimini gördüğümüzde birinci öncül verimsizlik problemi ya verimsizliği tekrar tanımlayalım bizim istediğimiz menzile elde edemiyor olabiliriz ya da istediğimiz menzilde istediğimiz sonuçları elde edemiyor olabiliriz dolayısıyla Burada teknikler biraz tartışmalı. Çünkü öncelikle şunu söylememiz gerekiyor. Yani ben bağırsam 50-100 metre uzaktaki adam kabaca duyuyor. Problem şu, sürekli bağıramıyorum. Yani bu verimsizlik burada. Yani mesafeyi sağlayabiliyorum ama sürekli bunu yapamıyorum. Yani çünkü çok yorucu. Dolayısıyla adama önce gel diyorsun. Adam yanaşıyor. Kapsama alanına girince konuşuyorum. E bu da maksat asıl olmuyor. Çünkü o adam bu sefer sen az emek harca diye adam enerji harcıyor. Yani dolayısıyla toplam enerjide bir değişiklik olmuyor. Dolayısıyla birinci öncülün, yani kablosuzdan kabloluya geçiş... ...ya da kablonun hayatımıza girmesinin nedeninin kabaca verimsizlik olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu yaparken yani bu insanlar bu kaygıyla yaptılar mı bilmiyorum ama ikinci veyahut da belki de üçüncü sırada güvenlik ve gizlilik fikrinin de zaten doğal olarak ortaya çıktığını biliyoruz. Hatta işte biraz bu işlere kafa yoran ve özellikle taktik sahaya inen, askeri alana giren işte savaşlar, Birinci Dünya Savaşı falan filan söz konusu olduğunda da yavaş yavaş acaba karşı tarafın haberleşmesini nasıl dinleriz ya da nasıl bloke ederiz gibi karşıt fikirlerin gündeme geldiği yerde de değişik devinimlerle karşılaşıyoruz. Yani bunu kabloyla daha sağlam nasıl yaparız? Kabloyla nasıl gizli yaparız? Baktık başa çıkamıyoruz. Düşman çok büyük tasallut gösteriyor. E o zaman tekrar kablosuza geri dönelim ama şu tekniklerle gibi böyle bir evrimsel süreç de var. Yani. Dolayısıyla Graham Bell özelinden gidildiği için söylüyorum. El yazmaları gösteriyor ki Graham Bell bunu zaten güneş ışığını modüle ederek de yapmayı denemiş. Ve dediğim gibi yani bana sorarsan tabii ki o akış bende yok ama verimsizlik üzerine bir kafa yorması söz konusu. Hatta fikrin çalışabilirliğini gösterebilmek için sonuçta bir patent ve ticari kaygı da var. Bunun çalışan sürümünü yapmakta zorunda. Yani siz bir insanın karşısına çıkıp e, bak işte şu kadar mesafede çalışıyor mu demek istersiniz yoksa kablonun uzunluğunu istediğin kadar seç şunun dışına çıkmamak kaydıyla bak işte ne kadar güzel çalışıyor mu demek istersiniz muhtemelen ikincisi daha çok satar diye düşünüyorum.
0: Zaten bu bölümümüzde temel başlangıç motivasyonumuzu en başta da söylemiştik. Teknolojilerin bir arada nasıl devindiği, bir arada nasıl geliştiği, güneş enerji üretimi o zaman olsa belki Graham Bell en başta söylediğimiz gibi ortaya direkt olarak güneş enerjisiyle çalışan bir telefon ya da adı o zaman artık değişecek mi diye bilmiyorum atacaktı. Ama o zamanki teknoloji Graham Bell'i böyle bir teknolojiye etti ve örneğini taktik sağdan da verdiniz. Direkt olarak aklıma zaten günün başında ya da sonunda bir makinesinden bahsediyor olmak fikri geldi ama bu tabii ki podcast'in dışında kalması gereken çok uzun konuşulması gereken bir konu. Ama teknolojiyi dışarıda bıraktığımız zaman yalnızca telefon fikrini ortaya koyduğumuz zaman en baştan sona kadar sanki bir döngü içerisinde gidiyoruz. Yakın olarak birbiriyle haberleşmeye çalışan iki uç. Sonra uzağa gidip araya o zaman bir şey koyalım ve böyle haberleşmeye çalışalım diyen iki uç. Aradaki şey problemli oluyor kaldıralım diyen iki uç ve kablolu haberleşmeye geçiş. Sonra arada bir şeyler daha kaldı diyoruz. Şimdi PSTN dediğimiz yani o anahtarlama ile haberleşme. E bundan sonra da zaten hücresel haberleşme dediğimiz ya arada hiçbir şey mi olmasa fikrine dönüyoruz galiba.
1: Arada benim sana yapacağım katkı bu güzel geçişte tek fikir şu bugüne kadar podcastin bu zamanına kadar da konuştuğumuz telefon fikri hep insanın zihninde bir uçta birisi var. Senin de dediğin gibi arada bir şey var yok. Öbür uçta da birisi var şeklinde. Ancak bizim sistem dediğimiz ya da telefon sistemi dediğimiz senin de PSD'nin dediğin yerde orada çok önemli bir kırılım oluyor. Siz bunu çalışabilir hale getirdiğinizde artık bunu bir hizmet olarak sunmaya başlıyorsunuz ve hizmet olarak sunduğunuz yerde artık uçların sayısı yeri ve zamanı değişkenlik arz ediyor. Yani ben yalnızca iki kişiden bahsetmiyorum. Ben bütün bir İstanbul'dan bahsediyorum. Bütün İstanbul'dan bahsederken uç birimleri insanlara verdiğimi varsayalım. Yani cep telefonundan bahsetmiyorum senin verdiğin örnekte. PSTN adını verdiğimiz, işte eskiden bizim sabit at dediğimiz teknolojiden bahsedelim. Ben bu hizmeti nasıl veririme giriyor. Bu sefer araya bir şey sokmak zorunda kalıyorsunuz çünkü altyapınız buna müsait değil. Yani burada kablodan bahsetmiyorum senin söylediğin gibi. Santral adını verdiğimiz işte belki yine yaşı yeten kişiler hatırlar. Bugün artık hiçbir kullanımı olmayan, varsa da gündelik hayatta karşımıza çıkmayan bir nesneden bahsediyoruz. Santral adını verdiğimiz şeyden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla bir ötesine gittiğimizde işte telsizle ilgilenenler biliyorlardı. Röle adını verdiğin şeyi koymak zorundasın. Yani seni bir noktadan bir noktaya yeterince güçlü taşıyamadığı için onu tekrar etmek zorundasın. Ama tekrar edince başına başka problemler geliyor. Onu çözmek için onun daha kapsamlısını tasarlıyorsun. Ama bu maliyet getiriyor gibi çok karmaşık bir ekosisteme giriyoruz ki. Senin bugün sözünü ettin halihazırda hazırda kullandığımız bir hücresel haberleşme sistemi oldukça sofistike. İşte 4G'si 5G'si artık konuşuluyor. Şimdi o da artık yavaş yavaş kendisini belli bir olgunluk seviyesine geliştiriyor. Geçenlerde de işte konuşulduğu üzere artık gezegenler arası bir şeyden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla haberleşme dediğimizde iki ucun haberleşmesi diye özetlediğimiz şeyin artık bir ağ yapısı altında bir şebeke altında değerlendirilmesi gerektiğini de söylememiz lazım ki bu yeni bir sözcük mü? 20. yüzyı özel bir davranış mı? Hayır bu geçmiş insanlarda da vardı. Ancak bu kadar sofistike edildi. Neden? Çünkü bu kadar elverişli olanakları ve zamanları belki de teknikleri yoktu ama işte orada da bir haberleşme ağından bahsediyoruz. Yani nedir o? Senin de sözün ettiğin gibi yani mağaraya resim çizenin ağı senin deyiminle ulaklarla muhtemelen bak mağarada resim var diyen birisini aldılar, yan taraftaki dağa gönderdiler ya da tam tersi oldu. Yani zamana yayılan, ulaklara ihtiyaç duyan, bugünkü teknolojiden hiçbir farkı olmayan, sadece enstrümanın şeklinin, biçiminin ya benim bir şebekeye sahip olmam da eskiden var idi. Bu bir problemdi. E bugün de yaşadığımız problem bu. Eskiden bunu yalnızca 2-3 klanın ya da 2-3 aşiretin ya da 2-3 topluluğun yapmasından bahsediyorken şimdi bütün Güneş sisteminden bahsediyoruz. Yani dolayısıyla devinim işte burada tam da yeri geldiğini düşünüyorum. Tam olarak eskinin yaptığı şeyin tamamen aynısını yapan, sadece daha önce Önceden elverişli olmayan teknikler ve teknolojilerle hemen hemen aynı şeyi biraz daha geniş bakış açısıyla yapmaya tekabül ediyor diye düşünüyorum Babur
0: sadece popülasyon sayısını düşündüğümüz zaman bile aslında böyle bir devinimin belki orantılı, belki çok daha hızlı olduğuna kanaat getirebiliriz. Yani örneğin tüm dünyada sadece iki insan yaşasaydık. Geri kalanlar yalnızca yırtıcılar ve bitkiler, hayvanlar her neyse. Dumanlı haberleşebilir neki kişi olacak? Neden geliştirsin ki böyle bir şeyi? Ama sadece popülasyon artışını düşündüğümüz zaman dünyanın nüfusu düşünüldüğünde yani o kadar insan birbiriyle dumanlı haberleşemez galiba. Yani o yüzden bir şekilde devinime hem diğer teknolojilerin bir yere gelmiş formatı hem dediğimiz gibi popülasyonun bu kadar artışını düşündüğümüz zaman böyle bir yere zaten ya varmak gerekiyordu ya da böyle bir yerden sonraya da sürekli gitmek gerekecek.
1: Ben bir ek yapmak istiyorum. Hani teknolojinin devinim olduğu için dinleyenlerimizin belki de bakış açısını biraz daha genişletebilmek adına bu örneği veriyorum. Ya sözünü ettiğimiz o 19. yüzyılın ikinci yarısı gerçekten çok ilginç bir dönem. Graham Bell'in yapmaya çalıştığı şeyle bir taraftan Edison'ın yapmaya çalıştığı şeyin gene birbirine ne kadar benzediğini görürüz. Burada Edison'un yapmaya çalıştığı şeyden ben fonofondan bahsediyorum. Yani bir sesi kaydedip bir plak üzerine daha sonra bunu plağa kaydedip plak diyoruz şimdi. Onu alıp bir cihaz vasıtasıyla çalmak ve bir sanatçının albümünü yapmak gibi. Bu da çok farklı bir teknoloji değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yine aynı durum söz konusu. Yani simgesel olarak bir fiziksel olguyu zihinde soyutlayıp, bunu fiziksel dünyaya bir başka formatta iletip iletileni taşıma ve taşınan tarafta yeniden, senin de başta söylediğin gibi, karşı tarafın anlamasını istediğimiz bir şimdi tabii artist örneği biraz daha soyut bir kavrama tekabül ediyoruz. Yani burada kaçınmaya çalışıyorum ama karşı tarafta da hemen hemen aynısını oluşturabilme kaygısı yine 19. yüzyılın ikinci yarısındaki paralelde giden teknolojik devrimin diğer tarafı. Yani dolayısıyla telefon, fonofon ya da telgraf artık hangi teknoloji sözcüğü cep telefonu bu da yani cep telefonu hücresel haberleşme diyelim. Yapmaya çalıştığı şey şu soyut olarak zihnimizde bulunan bir şeyi fiziksel dünyaya geçirmeye çalışıp onu bir vücut kazandırıp bunu taşıma, kaydetme, iletme oradaki sözcüğü şu anda bırakıyorum serbest ve bir muhatabına ulaştırma fikri yani tamamen yapılan iş. Yani, o yüzden dinleyicilerimize şunu söylemek istiyorum ya bugün telefonu konuştuk belki yarın fonofonu konuşacağız. Hemen hemen aynı şeyler bahsedeceğiz. Çünkü yine yapılan iş aynı. Hepsini böyle özetlersek telefon teknolojisinin en soyut haliyle 200 bin yıl önce de yaptığı soyut hali fiziksel dünyaya dönüştürerek geçirip bunu iletme, taşıma, kaydetme ya da piramit örneğini de verebiliriz bunun için. Değişmesinden ziyade orada öylece kalmasını sağlamaya çalışma olarak değerlendirmemiz lazım. Tekrar ediyorum 19. yüzyılın ikinci yarısı bu konuda çok önem arz ediyor. Sanayi devrimi bir taraftan, elektrik devrimi bir taraftan daha sonra çok yakın zamanda Maxwell'in denklemleri, Hertz'un keşfi gibi şeyler hemen hemen hepsi çok kısa sürede ortaya çıkıyor. Tabii bir taraftan da işte Boltzmann'lar, Klausius'lar bunların hepsi bu dönemde yaşamış insanlar. Yani oradaki şeye de atıfta bulunmak istiyorum. Yani bu gereksinimler tarihte neden 19. yüzyılın ikinci yarısında hala aynı sözcükle bugün kullanmamıza yol açıyor. Çünkü o dönemde çok mümbit bir bilimsel gelişme söz konusu, birden bir patlama söz konusu, bir paralelde hepsinin gitmesi söz konusu. Ama tabii ki telefonu özel kılan şey bu zamana kadar konuştuğumuz bu ayrıntılar bağlı.
0: Bu ayrıntıları konuşurken çok anahtar bir kelimeden aslında bahsetmedik ki ben de biraz bahsetmekten kaçındım başka bir bölümümüze bırakırız diye. O da günümüz teknolojisinden en baştaki teknolojiye kadar aynı olan ağ kelimesi ve şimdiki durumda artık ağların ağ dediğimiz internet kavramı. Bunu bu bölüme sığdırmak yerine başka bir teknolojinin devirimi serisinde çekmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Bahadır. Bana bu fırsatı verdiğiniz ve platforma davet için. Teknolojinin devirimi serimizde telefon bölümümüzün sonuna geldik. Herkese iyi haftalar dilerim.